0: 1491. En voor het slot van onze trilogie bevinden we ons in een continent dat Afrika wordt genoemd. Hier zijn koninkrijken, stadstaten en dorpen, elk met hun eigen taal en cultuur. Afrikaanse heersers zijn religieuze leiders, opperrechters of militaire aanvoerders. En het machtsevenwicht tussen al deze etnische groepen wisselt voortdurend. Afrikanen leven van jacht of de vee. Landbouwers stelen gewassen als rijst. Ossen, ezels, paarden en ook de kameel zijn als vervoermiddel gedomesticeerd. De Afrikanen hebben handelsroutes opgezet, helemaal tot India of China. Heel wat Afrikaanse mijnen spuwen goudklompen en zoutblokken. Verder gedijt de handel in koper, ijzer, ivoor, specerijen, huiden, stoffen, leder en niet te vergeten... slaafgemaakte mensen... Karavanen voeren ze al eeuwenlang over en weer, dwars door de verzengende Sahara. Het dagelijkse leven van vele Afrikanen is animistisch, met natuurkrachten en geesten die in dieren en planten leven. Handelaars verspreiden de islam en sommige koningen hebben zich tot het christendom bekeerd. Technologie scheert hoge toppen en enkele eeuwen geleden rees hier een van de grootste islamitische universiteiten uit het zand. In Afrika floreert geneeskunde, wiskunde en zelfs astronomie. Geschiedenis en literatuur worden vooral mondeling doorverteld of gezongen. Kunstenaars scheppen de mooiste voorwerpen uit metaal, terracotta, messing, ivoor. Kortom, Afrika is een bloeiend en ruim bedeeld continent. Maar wat het nog niet beseft is dat het volledig ontwricht zal worden...
1: Beste luisteraar, welkom terug bij uw favoriete podcast. Vandaag zitten we samen met u verscholen in het struikgewas op een strand in Ghana aan de West-Afrikaanse goudkust. Het strand is hagelwit, de zee azuurblauw. Maar daar, in de verte, tussen de palmbomen aan dat witte gebouwencomplex met die kanonsgaten, ja, daar zien we toch iets minder fraais. Een groep Afrikanen. Arrevoets in het hete zand, de handen op de rug gebonden en met bloedende wonden. Welkom, herbeginners, in Fort Elmina. Kom, we sluipen dichterbij. De kust van Ghana telt een veertigtal van deze forten, maar Elmina is echt berucht. Op de binnenplaats zien we een zwarte vrouw, vastgeketend aan een kanonskogel. Een soort dokter staat mensen te inspecteren. Vrouwen worden van hun man gescheiden, zonen van hun moeders. Sommigen worden gebrandmerkt, anderen opgesloten, met z'n 150 samen in raamloze ruimtes van maar 10 bij 5 meter, zonder enige vorm van sanitaire voorzieningen. Ik zou het hier geen dag overleven. Bovenop de kerkers bevindt zich de kapel. Dus elke zondag is het weer psalmen zingen, uit de Bijbel lezen, terwijl onder de vloer mensen liggen te kreunen. Wie zich verzet, vliegt in de dode cellen, zonder voedsel, water of licht. We zien hier ook witte mensen rondlopen, missionarissen, soldaten. Ze spreken allemaal Portugees. We zien handelaars met kisten rondlopen, met vuurwapens erin. En rum, textiel... Er wordt druk onderhandeld. En kijk daar eens, op dat balkon, daar staat een of andere hoge pief neer te kijken op dit deerniswekkend schouwspel. Met in zijn gezelschap een paar zwarte vrouwen naakt. Een groep kaalgeschoren mensen wordt nu uit de kelders gehaald. Ja, die zitten hier duidelijk al maanden. Ze worden als een kudde dieren vastgeketen aan elkaar, door een veel te smalle poort, een soort Gate of No Return, in de richting van de kade gevoerd. En ze gaan een schip op. Het slavenfort Elmina is de laatste plaats die ze van hun geboortecontinent hebben gezien. Het ging in 2018 geruisloos voorbij. Maar dat jaar kende een lugubre 500ste verjaardag. Namelijk die van de transatlantische slavenhandel. Op 28 augustus 1518 vaardigde een 18-jarige Karel V. als koning van Spanje een asiento de negros uit. Een licentie was dat voor een slaventransport naar Spaans-Amerika. Het was een Vlaamse edelman en intimus van keizer Karel... met de naam Laurent de Gouverneau... die 4000 Afrikanen mocht verschepen. Het transport van slaafgemaakten naar Amerika... werd aanvankelijk gedomineerd door de Portugezen. Maar later sloten Nederlanders en Britten ook zeer lucratieve contracten. In de vorige aflevering zagen we hoe de inheemse Amerikanen... massaal stierven tijdens de Europese kolonisatie... Er kwam dan wel wetgeving die ze beschermde, maar die zorgde op haar beurt voor een nijpend tekort aan werkkrachten. De weg lag open voor grootschalige import van werkende handen uit Afrika. Vandaag staan we stil bij de miljoenen mensen die tussen de 16e en 19e eeuw tegen hun wil weggevoerd zijn naar de West-Indië. We staan dus op de Goudkust. En onze eerste vraag, wie zijn die gevangenen hier op het strand van Ghana? En hoe zijn ze hier terechtgekomen? Veelal zijn het krijgsgevangenen die in lokale conflicten zijn buitgemaakt, zeg maar. Soms hebben ze wel 200 kilometer moeten afleggen over zandpaden vanuit het binnenland. En doorgaans hebben ze nog nooit één witte man gezien. Sommigen denken dat die witte mannen cannibalen zijn, want ze nemen steeds mensen weg, maar komen altijd terug voor meer. Mensen gevangen nemen is hier niet alleen een gevolg van oorlog, maar vaak ook de drijfveer ervan. Waar in Europa veel oorlogen worden gevoerd om land, gaan ze hier om arbeidskrachten. De handel in slaafgemaakte is hier een diepgeworteld economisch systeem. Voor de Europeanen daarom des te makkelijker om mensenhandel te rechtvaardigen. Ze doen het hier toch al eeuwen. Neem nu de Arabieren. Die drijven al sinds de middeleeuwen handel in mensen vanuit de Sub-Sahara. Maar nu creëert de Europese vraag naar arbeid concurrentie tussen Afrikaanse koninkrijken. Die bewapenen zichzelf met vuurwapens die ze krijgen van Europeanen, in ruil voor nog meer slaafgemaakten, enzovoort. Een lokaal voorbeeld. In de 18e eeuw waren de koningen van Dahomey, dat is in het huidige Benin, zeer bedrijvig in de handel in slaafgemaakten. Europese handelaars betaalden hun om handel te mogen voeren en de koning kreeg ook een exportbelasting op elke verkochte mens... In het eerste kwart van de 18e eeuw exporteerde dit koninkrijkje 400.000 mensen. Een eeuw later was Dahomey op het toppunt van zijn macht, dat was onder koning Gezo, met ruim 200.000 inwoners. Maar we moeten erbij zeggen dat amper 12.000 van ze in vrijheid leefden. In het jaar 1637 wordt Fort Elmina door de Nederlanders veroverd op Portugal. En zo worden zij de dominante spelers hier aan de West-Afrikaanse kust. Mensen kunnen hier soms echt lang gevangen zitten. Want Europese slavenschepen moeten soms maandenlang koersen voor de goudkust of de slavenkust. Ze doen meerdere slavenforten aan, want ze vertrekken pas naar Amerika met een vol ruim. Ze zijn ontworpen om soms wel tot 800 mensen als haringen in een ton te verschepen naar Brazilië, de Caraïbe of Suriname. En voor ons luisteraars is het nu tijd om aan boord te gaan. We hebben net gehoord dat het schip de Bekestein klaar is om te vertrekken richting Paramaribo met een tussenstop in Curaçao, de grootste slavenmarkt van de Caraïbe. De Bekestein is een driemaster, uitgerust met 26 kanonnen.
2: Ik werd al snel onder het dek gebracht en daar overviel mij een geur die ik nog nooit in mijn leven ervaren had. De verschrikkelijke stank en het geroep maakten mij ziek en zwak, zodat ik niet meer kon eten en ook geen zin had om ook maar iets te proberen. Ik wou gewoon dood om verlost te worden. Maar al gauw boden twee van de blanken tot mijn grote spijt mij eten aan. Ik weigerde te eten en één van hen greep me bij mijn handen en legde me, denk ik, over de windas en bond mijn voeten vast terwijl de ander me heel zwaar sloeg met een zweep. Zoiets had ik voor die nooit meegemaakt. Wie niet geketend was, werd door de bemanning constant in de gaten gehouden voor het geval we in het water zouden springen. Ik vreesde dat ik ter dood gebracht zou worden. De blanken keken heel woest en gedroegen zich ook zo. Ik had nog nooit bij mensen zo'n brutale gruwel gezien.
1: U hoorde Olaudah Equiano, rond 1745 geboren aan de Niger in het huidige Nigeria. Als tienjarige werd hij gekidnapt, verkocht en naar het Britse Barbados gevoerd. Zijn autobiografie is een van de weinige schriftelijke overleveringen vanuit het perspectief van een slaafgemaakte. De meeste verhalen zijn mondeling doorgegeven. De middenpassage, zoals de traumatiserende overtocht wordt genoemd, duurt tussen de twee en drie maanden. Beneden deks liggen de gevangenen op elkaar gepropt, in een donkere ruimte met een plafond van nog geen anderhalve meter hoog, onder het lawaai van gejammer, zweepslagen, de klotsende golven en zeewind. Veel Afrikanen hebben de zee nog nooit gezien, hebben geen besef van hoe groot die is of waar ze naartoe leidt. En niet dat ze het elkaar kunnen vragen, want hier in dit schip heerst een babylonische spraakverwarring. De menselijke cargo ligt aan elkaar vastgebonden, met snijdende ketens. Zij aan zij, hoofd tegen voeten, en iedereen duwt en trekt langs alle kanten. En zo moeten ze alles doen. En ik bedoel echt alles. Er staat een emmer, maar je moet maar zien hoe je daar geraakt. De gevangenen liggen te rollen in hun eigen en elkanders uitwerpselen en braaksel. Het is heet en er is amper lucht. Ziektes, tierenwelig, dysenterie, malaria, gele koorts, pokken, mazelen, grip. En de ongelukkige zieken die worden overboord gegooid. Nog aardig levend. Slaafgemaakten die verdrinken zijn gedekt door de verzekering. Mensen die sterven door ziekte niet. De dood is overal. Ongeveer acht uur per dag brengen de slaafgemaakten bovendeks door. Om wat te bewegen, ze moeten tenslotte verkocht geraken. De kinderen lopen vrij rond. De zwarten moeten dansen of zingen op het ritme van de zweep. Ter vermaak van witte, gewapende mannen. En die hebben netten gehangen rond het schip, want sommige gevangenen hebben al voor een snelle dood gekozen, opdat hun ziel naar huis kan. Nu en dan krijgen de gevangenen wat te eten. Vandaag zijn het bonen, net als elke dag. De straffen zijn medogeloos, zoals de negestaart, dat is een zweep, of de duimschroef die vingers of tenen gestaag verbrijzelt. Misbruik en verkrachting zijn schering en inslag. Sommige vrouwen worden zwanger of bevallen. Bij zuigelingen ligt de mortaliteit torenhoog. Allang proberen historici om de middenpassage te bevatten, maar wij kunnen amper bevroeden over welke stank, welk lawaai, kortom, welke horror onze getuige Equiano het had.
3: Zo ging je dan maanden een reis tegemoet totdat je aankwam op het vasteland Suriname of de Antillen. En daar werd je dan uh, van boord gehaald, dus je werd wat schoongemaakt, je kreeg wat te eten, je haar werd geknipt en je lichaam werd geolied en uh, na een poos uh, nou werd je geïnspecteerd of je nog gezond was. En dat werd, was natuurlijk heel onmenselijk, je werd in je mond gekeken, werd ook in je anus gekeken. Werd aan je lichaamsdelen gevoeld, ook vrouwen natuurlijk, aan hun blote borsten. We keken of dat allemaal nog goed en intact was.
1: Dit was dokter Asfa Bijnaar. In Suriname en Nederland studeerde zij sociologie en ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam over de slavenhandel. Zij heeft ons enorm veel verteld over transport en verkoop van slaafgemaakten en over de Nederlandse plantage-economie. De verkoop van slaafgemaakten mocht pas acht dagen na aankomst beginnen. Dit om te voorkomen dat de beste naar de grootste plantagehouders gingen door een onderlinge deal met de kapitein. Kom, we gaan naar de markt. Uh, nou, en
3: dan werden ze eigenlijk geveild. Er werd van tevoren bekendgemaakt, er komt een schip dan en dan met uh, nieuwe aanwas, hè, want het werd beschouwd als, uh, als goederen. En dan kon je naar een bepaalde centrale plek om een kind, een man of een vrouw te kopen of een gezin te kopen, of dat allemaal uh, los van elkaar...
1: Op de veiling bulkt het van het volk. We zien affiches over elkaar geplakt waarop wordt aangekondigd dat een of ander schip is aangemeerd met een verse vracht, eerste klas, gezonde zoutwaterslaven. Van over de zee dus, maar doorgaans met het N-woord aangeduid. Verder op de affiches lezen we de datum of de plaats van verkoop, ergens onder de bomen of op een straathoek. En er wordt vaak opgeschept over de kwaliteiten van de handelswaar, zoals goede plantagehanden of goede kokkin, huisslavin, ik lees ook verpleegster, sterk gebouwd. De koper heeft volledige garantie, tenzij op mogelijke defecten die er al zijn, zoals ik hier lees: een beschadigde rechterknie of een brandwonde aan de linkerhand. We zien ook leeftijden opgezond: 23, 45, 28 jaar. Of deze slaafgemaakte jantje die je in één pakket kan kopen met zijn vrouw en kinderen van de 7, 4 en 1 à 2 jaar. Ook nog te koop fijne rijst, boeken, naalden en nog een hoop andere dingen. En zo kwamen de Afrikanen terecht in Amerika. Op Europese suiker-, tabaks- of katoenplantages. In de mijnen of in de grote ranch van een planter. De volgende vraag die we ons stellen, hoe moeten we ons die plantages voorstellen? Hoe zagen die eruit? Wel, ze lagen aan rivieren, want ze hadden irrigatie nodig. Dan had je het plantershuis, het kasteel zeg maar, dat beschikte over een koetshuis, een keuken, een wasruimte, slaapkamers of een fraaie veranda. Bij zo'n plantershuis hoorde een heel personeelsbestand, een, een soort hofhouding met dierenverzorgers, tuiniers, de huishoudsters, of een nee-nee, een oppas was dat, voor de kinderen, of de boy. En dat was een soort lijfslaaf die altijd in de buurt van de voeten van zijn meester moest blijven. De boy bracht ook boodschappen over van de meester, hij deed de schoenen glimmen van de meester enzovoort. Trouwens, als je in Suriname wilde weten of iemand van kleur vrij was of niet, dan volstond gewoon een blik op de voeten. Slaafgemaakten mochten namelijk geen schoenen dragen. Zwarte meisjes deden huishoudelijke taken, of ze deden een beetje aan landbouw of veeteelt. De slaafgemaakten leefden samen in huisjes van drie bij drie meter, met één klein raampje. Soms leefden ze samen met wel negen mensen. Slapen deden ze op een matje, op de harde vloer van aangestampte aarde. Tweemaal per jaar kregen ze van de meester een ransoen, dat bestond uit wat eten, maar ook wat zout, een pijp om te roken, een schaar en een lap stof om hun lichaam te bedekken. Ook mochten ze een klein moestuintje hebben, met daarop dan wat groenten en misschien wel een kip of een varken. We vroegen dokter Aswa bijna hoe een werkdag eruit zag op een plantage. Of je nu een huisslaaf was, een kinderoppas bijvoorbeeld of een huishoudster in de ranch, of een Amaghtslaaf die dingen moest maken, of helemaal onderaan de ladder, de veldslaaf. Je
3: stond dus zo vroeg mogelijk op om met jouw gereedschap naar de velden te trekken. Eigenlijk was men al vijf tot zes uur onderweg ochtends richting de velden. Dat was één tot vier kilometer naar achteren lopen. En daar werkte je eigenlijk tot zonsondergang. En dan kwam je terug, uh, had je hard gewerkt onder het toezicht van een meester... die daar altijd met zijn zweep stond. Die zweep was er altijd. Uh, je kon hem ook gewoon over je heen krijgen als je al goed bezig was. Zwangere vrouwen moesten ook gewoon doorwerken. Kindje even aan de zijkant en hup, bevallen vrouwen. Maar ook zwangere vrouwen moesten gewoon doorwerken. Nou, dan kwamen ze moe en afgepeigerd thuis, net voor zonsondergang. En dan moesten ze zelf nog zien, nou, wat ga je eten?
1: Werken, koken, eten, slapen. En de volgende dag hetzelfde liedje. In de oogsttijd werd er tot 18 uur per dag gewerkt. Slaafgemaakten die zich zelfs maar op kleine schaal verzetten, werden met geweld gestraft. Moet je horen, in het Britse Antigua was het tot 1723 geen misdaad om een slaafgemaakte te doden. Of wat te denken van de Code Noir, dat is de Franse wetgeving, ingesteld onder Lodewijk XIV, die stelt dat een slaafgemaakte die één maand op de vlucht is, de Oren worden afgesneden en gebrandmerkt wordt op de schouder met een Franse lelie. Als die dan nog eens de benen neemt, wordt één been afgesneden ter hoogte van de knie en krijgt de andere schouder een lelie. Bij een derde vluchtpoging wordt de slaafgemaakte gedood. Deze wetgeving bestond tot 1848. Ook Equiano, onze getuige van daar straks, wordt meermaals verkocht en hij maakt gewag van een buitengewoon afgrijselijke behandeling van slaafgemaakte.
2: Een zwarte slavin die ik had gezien toen ik door het huis kwam, die het avondeten aan het koken was, het arme schepsel was vreed beladen met verschillende soorten ijzeren apparaten. Zat er vooral één op haar hoofd, die haar mond zo vastzette dat ze nauwelijks kon spreken. En ze kon niet eten of drinken. Ik was zeer verbaasd en geschokt over dit vernuft, waarvan ik naderhand hoorde dat het de IJzeren Muilkorf werd genoemd. Het was heel gebruikelijk op verschillende eilanden, vooral op St. Kitts, dat de slaven gebrandmerkt werden met de beginletters van de naam van hun meester en dat een lading zware ijzeren haken om hun nek werd geplaatst. De IJzeren Muilkorf, duimschroeven enzovoort zijn zo goed bekend dat ze geen beschrijving behoeven. Ze werden soms voor de kleinste uitschuivertjes gebruikt. Ik heb een zwarte geslagen zien worden... tot sommige van zijn botten gebroken waren. Gewoon omdat hij een pot had laten overkoken.
1: Beste luisteraar, voor de goede orde. Als wij u, zoals de oude schoolboekjes misschien... het gevoel hebben gegeven dat Afrikanen langmoedig de zweep ondergingen... of dat zij eeuwenlang passieve pionnen waren... Ja, dan willen we dat hier en nu rechtzetten... Er was verzet. En dat op iedere plek van ons verhaal, van Afrika tijdens de Middenpassage tot in Amerika. Laten we beginnen in Afrika. Als lokale heersers zich onderbetaald voelden, belegerden ze wel eens gewoon de slecht bemande forten of de tenten op het strand. Of ze blokkeerden de handel gewoon, eisten meer belastingen, of ze stalen de vracht. Ja, we vonden hier een brief uit 1526, gericht aan de koning van Portugal, van de Congolese koning Nzinga Mbemba, ook bekend als Afonso I na zijn doop. en Hij eist daarin dat de illegale ontvolking van zijn koninkrijk stopt. Ook een Zinga Mbandi, dat was de koningin van Ndongo in het huidige Angola, die vocht in het begin van de 17e eeuw tegen de Portugezen. Het koninkrijk bood eeuwenlang weerstand tegen de slavenhandel. Daarnaast waren er op de slavenschepen ook opstanden tijdens één op de tien overtochten. Er zijn verslagen van, van Afrikanen die letterlijk het roer overnamen en probeerden terug te varen of tegen andere schepen vochten, met of zonder hulp van de bemanning. Het beroemdste voorbeeld is de opstand op de Amistad, maar ook het succesvol verzet op het Nederlandse slavenschip de Vigilante. In 1780 was dat. De enige opstand, voor zover we weten, waarbij slaafgemaakten erin slaagden de macht over te nemen. En ja, zeker, ook in de kolonies was er verzet. Slechts een deel is opgetekend, maar de lijst is lang. De Bajano oorlog de Stono-opstand, de rebellie van Nat Turner, de Samba-rebellie, enzovoort. En dat zijn dan alleen die in Noord-Amerika. Slaafgemaakten die in de kolonie geboren waren, ja, die hadden geen herinnering aan Afrika en zij waren minder geneigd om verzet te plegen. Er waren verschillende vormen van verzet. Die gingen van ziekteveinzen of werk weigeren, diefstal plegen tot zelfs de planter zelf vermoorden. Duizenden mensen slaagden erin om te ontsnappen. Opsporingsberichten van een of andere runaway slave zijn legio. Met dan een beschrijving van de slaafgemaakte, het verbod om die zelf te gebruiken en een beloning voor de eerlijke vinder. Premiejagers beleefden gouden tijden dankzij deze marrons, zoals de zwarte vluchtelingen vandaag worden genoemd. Het woord marron vindt zijn oorsprong in een Spaans koloniaal woord voor loslopend vee. Vandaag is het een echte identiteit geworden, vooral voor de nazaten ook van deze verzetstrijders. We spraken hierover met de tweelingzussen Susi en Simba Moses. Als zevenjarige meisjes verhuisden ze van Suriname naar Nederland en zij identificeren zich vandaag als Marron. Het
4: zijn mensen die door strijd hun vrijheid uh, hebben afgedwongen. En die mensen die hebben ja, eigen, eigenhandig hun, hun, hun slavenketens uh, uh, doorbroken. En nou, dat zijn mijn voorouders. Uh, ze zijn inderdaad uh, de oerwoudgebieden van Suriname uh, gevlucht. Omdat zij, uh, ze wilden vrij zijn, ze wilden vrije mensen zijn. En ja, goed, als nakomeling van die groep kan ik alleen maar trots zijn.
1: Marons richtten hun gemeenschappen op. En van daaruit vielen ze plantages aan als een soort guerrillero's, soms zelfs geholpen door Native Americans. De verhalen van Marons worden nog steeds van generatie op generatie doorverteld. We vroegen de zusjes Mozes naar zo'n verhaal van hun voorouders.
4: Er was dus een, een, een dappere Maronvrouw die rijstzaden in haar haar verstopte tijdens de vlucht naar het binnenland. En dat was een, een mooi verhaal, omdat zij die rijstzaden weer kon gebruiken om uh, rijst te beplanten. Uh, dus ze heeft haar uh, nazaten daarmee uh, gevoed. En dat bleef dus doorgaan. Je zou kunnen zeggen dat dat een van de manieren was om reis in Suriname te krijgen. En om uh, die groep uh, in het binnenland te voeden.
1: Dus een hele cultuur afkomstig uit West-Afrika wordt op die manier bewaard. Via verhalen, muziek, tradities of feesten. Sommige marongemeenschappen hielden honderden jaren stand. Spanje erkende er heel wat in Ecuador, Colombia, Panama en Mexico. En nog een mijlpaal voor de slaafgemaakte was het jaar 1791 in de kolonie Saint-Domingue, vandaag Haiti, op Hispaniola. In dat jaar voerde verzetstrijder Toussaint Louverture, zelf een zoon van een Afrikaanse prins, duizenden slaafgemaakten aan om de Fransen te verdrijven, waarop later de onafhankelijkheid van het land volgde. Deze revolutie joeg de houders van slaafgemaakten wereldwijd de daver op het lijf. Voor Nederlands-Surinaamse Marons is 10 oktober dan weer een echt feest. Dan herdenken ze de erkenning van de Aukaners. Dat is een groep Marons die in 1760 de vrijheid kreeg. We vroegen ons af: wat kunnen wij vandaag van de Marons leren?
4: Ik denk um, dat de Marons, dat wij van kleins af aan een, een, een mentaliteit hebben van het, het collectief denken. Maar dat moest wel. Want je vluchtte en je kwam terecht in, in een gebied waarbij je alleen maar met je eigen mensen in contact kwam. En een van de uitspraken die ik uh, altijd uh, heb onthouden, is inderdaad dat van. Alle mama, na mama voor alla pikin. Dus als Maron vrouw zijnde. Bij een, in een dorpszetting ben je moeder van alle kinderen. Dus je, je, je wordt gevoed door de gemeenschap en dat doe je samen.
1: In de discussies over de zwarte bladzijde uit onze geschiedenis hoor je vaak als een verzachtende omstandigheid ja, maar we moeten alles in zijn context zien. Wij moeten het verleden niet beoordelen met onze normen. Maar ja, klopt dit wel? Is het zo dat slavernij geen weerstand opriep in haar tijd? Ja, sorry, maar dan is het antwoord zeker wel. De abolitionisten, dat waren de mensen die ijverden voor de afschaffing ervan, we vonden bijvoorbeeld een Nederlandse damesvereniging die servies liet beschilderen met verzetslogans tegen wat zij een verwerpelijke, onchristelijke praktijk vonden. Maar er waren ook Britse, Franse, Amerikaanse schrijvers die zich verzetten. Denk ook aan het populaire boek van Harriet Beecher Stowe, De hut van Oom Tom, dat vertaald werd, ook naar het Nederlands. En ook Equiano, die we volgden vandaag, kocht zijn vrijheid en hij werd een populaire spreker in Londen. Zijn levensverhaal publiceerde hij voor de zaak van het abolitionisme. Uiteindelijk schafte Nederland de West-Indische slavernij af in 1863. Als laatste, veel later dan Engeland en Frankrijk. Waarom was dit? Wel, een kwart eeuw lang was er gehakketak in de Tweede Kamer. Niet over mensenrechten of zo, maar wel over de vergoeding voor de houders van slaafgemaakten, die niet echt tuk waren op verandering. En het was het moment om nog eens flux jacht te maken op weglopers, want er werd afgeklopt op 300 florijnen per slaafgemaakte, iets in de 3000 euro vandaag. Daarbovenop moesten ex-slaafgemaakte nog tien jaar arbeid verrichten onder staatstoezicht voor een zeer schamel loon, maar voor sommige Afro-Surinamers werd het erger, want de planters waren nu niet langer verplicht om te voorzien in huisvesting. Op Curaçao vroegen sommigen de gouverneur om de slavernij opnieuw in te voeren. Het wordt tijd om af te ronden. Slavernij is van alle tijden. Het lijkt zo'n beetje een continuïteit in de menselijke geschiedenis om anderen te veroordelen tot dwangarbeid. Maar ook om het te kunnen verzoenen met je normen, waarden en wettensysteem. Van de vrijheidslievende Grieken tot de godsvruchtige middeleeuwers, van het China van de Tang tot het Perzië dat Alexander de Grote veroverde, ze deden het allemaal, elk op hun eigen manier. Bij de Grieken heette het eens slaafgemaakt, altijd slaafgemaakt. Maar bij de Romeinen kon je vrijkomen en nog een succesvol leven leiden. En de ottomanen die zetten slaafgemaakte in in het lokale bestuur. Onze laatste vraag voor vandaag. Wat maakte de transatlantische slavenhandel dan anders? Ten eerste de industriële schaal ervan is ongezien. In totaal zijn er tussen de 16e en 19e eeuw zo'n 12,5 miljoen Afrikanen naar Amerika gesleurd. Twee miljoen individuen overleefden de reis niet. Zij vonden in de Atlantische Oceaan hun laatste rustplaats. Ongeveer 550.000 kwamen op Hollandse of Zeeuwse schepen terecht. De Verenigde Provinciën hadden in de 17e eeuw een aandeel van zo'n 10% in de wereldwijde handel. Portugal en Engeland waren de marktleiders en dat laatste land versterkte die positie in de 18e eeuw. Ten tweede, West-Europa was het enige gebied dat aan overzeese slavenhandel deed, maar slavernij niet meer toeliet in de eigen samenleving. Ten derde, de identiteit van slaafgemaakten werd afgenomen. Wie ze waren, van waar ze kwamen, hun geloof, welke taal ze spraken, weggevaagd. Een beetje zoals gebieden die worden geclaimd door ze nieuwe namen te geven. In Suriname kregen ze dan namen als Jan, Jantje, maar ook Marius, Marcus. En vaak waren de nieuwe namen pesterig of seksueel. Voor vrouwen kom je dan tegen Venus, Amarantje, Pruim. We zagen zelfs namen als Kakkerlak of Nihil. Ook onze Equiano was in zijn tijd bekend onder de naam Gustavus Vassa. Vandaag is het belangrijk om de slaafgemaakte hun identiteit terug te geven. En tenslotte, deze slavernij ging om huidskleur. Bijna alle tot slaafgemaakten waren zwart en alle eigenaars wit. Het heeft ons opgezadeld met een enorme erfenis van racisme. Het is een wond in de samenleving.
3: Voor uh, zwarten uit de diaspora is het gewoon een heel levend gegeven. Minderheid zijn in een hele witte, dominante cultuur waarin zij steeds toch moeten vechten voor aandacht en erkenning van dit verleden. Eén. Ten tweede wordt institutioneel racisme echt aan de lijve gevoeld. He, dat was heel lang niet bespreekbaar Jonas, het werd altijd gebagitaliseerd en weggewuifd. maar door krachtige bewegingen zoals uh, de Kick-out Zwarte Piet-movement natuurlijk en ook nog de Black Lives Matter-beweging komt daar steeds veel meer aandacht voor het feit dat uh, uh, institutioneel racisme echt een probleem is en er ook echt is.
1: Zowel in Nederland als België is racisme een beladen onderwerp en we zijn nog altijd met scha en schande ons verleden aan het accepteren. Ook al zijn er geluiden van staalharde ontkenning, in de laatste tien jaar is er veel veranderd. Nog één vraag die ons bezighoudt. Hoe bestond het dat Europa kon rekenen op de hulp van Afrikanen om andere Afrikanen te vangen en aan ze te verkopen?
3: De zwarte handelaren hebben een rol gespeeld in het verkopen van dus mijn voorouders en ook de voorouders van anderen en die hebben eraan aan verdiend en ik weet niet helemaal zeker of zij op dat moment wisten hoe erg de toekomst zou zijn die uh, de andere zwarte overzeen zou treffen, hè, de slaafgemaakte. Maar als ze dit hadden geweten, is de vraag, zou dat hen dan ervan hebben weerhouden? Want hebzucht is van alle tijden. Je ziet het nu ook al in het vervoer van vluchtelingen... welke rollen een Nigeriaanse handelaar speelt... als het gaat om heel veel Nigerianen in een truck proppen... en ze ergens naartoe rijden met dood tot gevolg. Dat zie je ook bij Polen. Dat zie je ook bij heel veel andere uh, uh, mensen overal ter wereld. Dat als het gaat om de hebzucht van het geld... dat ze dan denken van, nou, dit is wat ik doe... Ik krijg
1: hier mijn geld voor en de rest, dat zal wel. Slavernij is geen voltooid verleden tijd. Bedankt allemaal voor het luisteren. Onze drie continenten trilogie is klaar. Maar we willen nog één aflevering maken, een kortere, een soort nabeschouwing. Om te kijken wat deze 350 jaar hebben gedaan met de hele wereld. Indien u nu nog aan het luisteren bent, dan vond u het wellicht interessant. Enkele tips. Fort Elmina in Ghana is vandaag UNESCO-werelderfgoed en kan je bezoeken. Als u gaat, loop dan ook eens verder het dorp in. Daar komt u een kerkhof tegen, waarvan het hek je begroet met de volgende woorden. O weldadige moeder, ontvang uw kinderen weder. Hier liggen de Nederlanders die gesneuveld of gestorven zijn terwijl ze het slavenfort bestierden al die eeuwenlang. Of leest u liever een boek? Dan verwijzen we graag naar het recente boek De slavernij in Oost en West van Pepijn Brandon of Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel van Leo Balai. We hebben nog een waslijst aan bedankingen. In de zoet introductie hoorden we de betoverende actrice Veerle Eikermans. De herinneringen van Equiano hoorden we dan weer bij monden van Raf Njothea. Hij is freelance opiniemaker, presentator en scenarist. Voor de inhoud van ons verhaal bedanken we dokter Asfa Bijnaar. Onder haar redactie kwam het boek Kind aan de ketting, opgroeien in slavernij, toen en nu uit. En via haar organisatie Educatiestudio werkt ze rond koloniaal erfgoed, racisme en slavernij. En dat op een interactieve manier via theater of in de klas. En tenslotte bedanken we erfgoedexperts Simba en Soussi Moses, van wie we veel bijleerden over de maroncultuur. cultuur Een deel van hun verhaal is te lezen op de website van het Rijksmuseum Amsterdam. Wij waren geschiedenis voor herbeginners. De inhoud van deze aflevering werd meegeschreven door Benjamin Gooiwaarts en Laurent Pochet. Montage gebeurde door Philip Vekemans. Ik ben Jonas Goosenaerts. We staan op Facebook en Instagram. Tot de volgende keer.
5: Seven trees Barren strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Poplar trees, pastoral scene of the gallant south, them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia clean and fresh then the sudden smell of burning flesh.